0: Olá,
2: está no ar ao vivo mais um episódio do Baixo Clero, podcast de política do UOL. Eu sou Carla Araújo, repórter e colunista do UOL Economia e apresento o Baixo Clero por conta das férias da minha colega Carla Bigato. Além dos nossos colunistas que estão conosco, Diogo Schelf e Maria Carolina Trevisão, hoje a gente tem a presença de um convidado especial, o jornalista Kennedy Alencar. Entre os temas de hoje está o primeiro debate nas eleições norte-americanas entre Donald Trump e Joe Biden. Qual o resumo desse primeiro encontro entre os candidatos à presidência nos Estados Unidos? Teve um vencedor? A gente vai falar também sobre a reação do presidente Bolsonaro ao debate. No cenário nacional, a gente vai tratar aqui sobre o programa Renda Cidadã, que criou mais uma crise entre a ala política e econômica do governo. Começa agora o podcast do UOL, que vai falar ainda dos novos indícios de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Uma reportagem exclusiva do UOL mostrou repasses suspeitos de funcionários de Flávio durante a campanha de 2018. E também a gente vai falar um pouquinho do cenário eleitoral do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Obrigada. Oi, Carol. Oi, Diogo. Obrigada, Kennedy. Tudo bem?
1: Olá. Oi, Carla. Olá, Carla. Obrigado pelo convite. Um abraço para você. Oi, Carol. Oi, Diogo. Prazer Olá. estar aqui com vocês.
3: Oi, Kennedy, obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite.
2: A gente oh. que agradece, Kennedy. Aí vamos prestigiar o nosso convidado especial e começar aí por você então, Kennedy. Na última terça-feira o mundo acompanhou o primeiro debate ali entre Trump e John Biden. É um pouco, o formato é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Que é bem engessadinho. Como é que você fez a leitura desse, desse
1: debate aí? O oh, Carla deu até saudade desse formato engessado no Brasil, que tantas vezes é criticado, né? que ele fica muito preso mesmo às regras. Porque o Trump, ele não respeitou em é, momento nenhum o Biden e ele debateu até com o moderador, com o Chris Wallace, que é, que é âncora da, da Fox News e era o mediador do debate. Um debate muito confuso, caótico. O Trump falava o tempo inteiro em cima do Biden. Ele foi para não debater. De certa forma, ele conseguiu deixar em segundo plano as revelações sobre a vida tributária dele, de que ele pagou muito pouco imposto em 2016, 2017, apenas 750 dólares em cada ano. E também a pandemia ficou mais em segundo plano. Prevaleceu aquela, aqueles ruídos, aquela briga o tempo inteiro. O próprio Biden pediu para o Trump calar a boca, o chamou de palhaço em alguns momentos. O moderador teve que chamar a atenção dele. Até demorou o moderador quase que uma hora para dizer, olha a sua assessoria havia concordado com as regras. Então foi um debate em que não teve um vencedor claro, né? as pesquisas da CNN mostraram, que o Biden venceu, as pesquisas da Fox News que, Fox News que o, o Trump venceu. O debate contribuiu pouco e despertou um, um, um debate aqui agora na comissão é, de debates presidenciais, que, que é, uma, é uma entidade formada pelos partidos republicano e democrata que desde 1988 organizam esses debates. E eles estão querendo até mudar as regras para ver se enquadram um pouco o Trump, porque ele foi para não debater. Mas o Trump já disse hoje que ele foi o vencedor e que ele não vai aceitar mudança nas regras não, cara
2: o é. Diogo, essas interrupções mal educadas do Trump foram, é, mais chamaram a atenção, né? Mas você tem alguma outra análise do debate?
4: Não, é, eu vi vários analistas dizendo que as interrupções eram um sinal de desespero, né? Inclusive, se você abrir a CNN americana, o site, você vai ver várias análises vão nessa linha, é, no sentido de que o Trump não tem explicações para o desastre que está sendo o seu governo, principalmente na gestão da pandemia, então ele prefere provocar o caos ali e tentar ganhar discussão na marra. Né? Mas eu vejo uma dupla estratégia, ou melhor, uma dupla tática nas interrupções. A primeira é a de desestabilizar o adversário de Joe Biden. Né? Em alguns momentos a gente viu que o Trump foi bem sucedido nisso. Biden perdia a linha de raciocínio, é, babuceava e tal e a segunda estratégia, e é realmente é difícil né, se você tá falando e vem uma pessoa ficar interrompendo você o tempo todo de fato é difícil, mas isso cria uma imagem é, é, ruim ali pro, pro Biden é, na hora que ele tenta voltar ao debate, né, é, e a segunda a segunda estratégia a segunda tática é passar para os próprios apoiadores de Trump a ideia de que ele Trump, ele está isento de respeitar as regras do jogo, né e as regras do jogo podem ser tanto as regras do debate como as próprias regras da democracia ou as regras eleitorais. Então não é à toa que ele colocou em dúvida a lisura das eleições. Esse foi um tema ali no final do debate muito importante. É, dá a impressão de que Trump está preparando o terreno para não aceitar o resultado caso ele perca.
2: Carol, o Trump... que... pode falar, Kennedy. Não, a
1: Carol, por favor. Fala, Carol. Não,
4: não queria
2: eu queria fazer até uma também. pergunta. É, a Carol por queria Kennedy, perguntar para porque... o por Kennedy. Pode perguntar, Carol.
3: Porque eu acho que é tão diferente aqui do Brasil e que é interessante mesmo isso que o Diogo acabou de falar. né? Então, é uma estratégia, ele está se antecipando a fraude, como fez Bolsonaro aqui no Brasil também, né? para descredibilizar a, as eleições. Mas aí nos Estados Unidos é um pouco diferente. Né? Ele pode, então, é, acionar a justiça várias vezes, né, para dizer que, que não está não correto, teve fraude, que o voto por, por correio não está valendo. Como que funciona isso? Explica para gente. Até é quando que Diogo... ele pode esticar?
1: Isso que o Diogo falou é importante, porque de fato foi uma estratégia é, que ele, Trump, utilizou para tentar minar o Biden. Em alguns momentos ele foi bem sucedido, sim. É, Carol, a estratégia do Trump é tentar anular votos pelo correio. que nos Estados Unidos você pode votar de três formas, basicamente. Presencialmente, no dia da eleição, você comparece à sessão eleitoral e vota da maneira clássica como a gente vota aí no Brasil. Mas a maioria dos estados permitem também, permite também votar é por meio do correio e votar antecipadamente, fisicamente. Já tem alguns estados que abriram algumas sessões eleitorais. As eleições americanas já começaram, já tem gente é, votando. votando. A ideia do Trump é, é contestar um pouco e, e tirar a credibilidade do voto pelo Correio e desestimular esse voto pelo Correio. Ele já disse que não se compromete com uma transição pacífica, é, em caso de vitória do Biden, é, se a eleição for fraudada. O tempo inteiro ele, ele levanta essa teoria, uma teoria conspiratória, falsa, Desde a Guerra Civil, os americanos votam pelo Correio, é centenário, isso daqui tem um histórico de confiabilidade, o número de fraudes é muito pequeno, então funciona esse sistema de votação é, via Correio. Alguns é, analistas avaliam que a gente não vai ter no dia da eleição, na noite da eleição, o um resultado, e que é possível que a gente tenha uma onda vermelha, ou seja, uma contabilidade primeiro, uma contagem primeiro dos votos do Trump, né? que é a cor vermelha, é a cor do Partido Republicano, e que depois, com a entrada na apuração dos votos pelo Correio, que demora mais um pouquinho, você tem uma onda azul. O Trump chega a dizer que ele quis indicar logo essa ministra nova para, o, para a Suprema Corte aqui, para ter composição completa, nove juízes, né? número ímpar, para não dar empate. E, enfim, que ele está sinalizando que ele não deve aceitar o resultado da eleição, ele vai perder de, voto, de novo no voto popular, os democratas é, é, ganharam, desde 92, com exceção de 2004, os democratas ganham no voto popular. O Bush, em 2004, ganhou a reeleição no voto popular e no colégio eleitoral, muito na esteira ali da União Nacional, depois do 11 de setembro. Mas desde 92, com exceção de 2004, os republicanos perdem é, no voto popular aqui nos Estados Unidos. Isso vai acontecer de novo. Então, qual que é a, a saída que o Trump pode ter? Tentar inviabilizar votos por correio em alguns estados, e eventualmente ver se esses estados são decisivos, porque aqui tem o um Colégio Eleitoral, e aí há estados do meio oeste, estados do Sul-Americano, que são chamados swing states, estados que oscilam, estados nos quais recentemente o, o, o Trump, ou o, um democrata ou um republicano, ganharam por margem apertada. O Trump ganhou por uma margem apertadíssima no Michigan, é, em estados é, desse tipo. Então, isso pode eventualmente acabar na Suprema Corte e se esticar essa história pode se levar até para um cenário que uma parcela da imprensa americana descreve, que seria desconsiderar esses delegados do colégio eleitoral e pedir que cada legislativo estadual indicasse uma delegação para o colégio eleitoral uma maioria dos estados é governada por republicanos, em tese o Trump seria favorecido por isso. Então, são coisas de república de bananas. Né? Isso uhum. é uma coisa sem precedentes aqui nos Estados Unidos. Um presidente se comporta de uma maneira tão autocrata, né? tão ditatorial, tão disposto a minar a democracia. Isso é muito preocupante e ficou claro no debate. Ele, ele assumiu abertamente uma estratégia racista, ele não condenou extremistas de direita e ele convocou apoiadores dele a serem fiscais de urna. O que aqui é, não é fácil. Ou seja, há, cada estado tem uma legislação é, eleitoral e, por exemplo, em Minnesota, por cada sessão eleitoral, o partido só pode apresentar uma pessoa para ser fiscal. Ele não pode mandar 10, 20 eleitores deles serem fiscais de urna. Tem que ser uma pessoa designada pelo Partido Democrata, outra pelo Partido Republicano. Essa pessoa tem que ficar distante do eleitor. O eleitor tem o direito de não ser incomodado. Então, o Trump está querendo criar uma confusão para intimidar as pessoas a votar e ver se isso dá a ele, de alguma maneira, a, a, a vitória. Mas as pesquisas mostram, por hora, uma liderança do Biden no voto nacional e também nesses estados que são considerados decisivos. Uma, uma dianteira menor, nesses estados decisivos, mas ainda seria suficiente para o Biden vencer. A gente está mais ou menos ao mês da eleição, a coisa está ficando cada vez mais quente.
4: Uhum.
2: Carol, você faz uma avaliação aí da postura do Biden no debate, porque também, do mesmo jeito que a gente ficou chamando a atenção para as interrupções do Trump, tem gente que reclamou ali que o Biden talvez teve uma postura muito passiva, né? não sei, acho que podia ter respondido um pouco mais. Como é que você lê... Ele favorito ainda? Como é que você lê a postura do Biden no debate?
3: Então, o Kennedy, você me corrige se eu estiver fazendo alguma avaliação equivocada, tá? Mas pelo que eu tenho visto, tenho acompanhado, o, Biden, o Trump quer fazer do Biden um velhinho, né? Incapaz de, de governar o país por causa da idade, sendo que ele é quatro anos mais novo só que o Biden. É, o Trump também usou de artifícios ali emocionais, né? falou do, do filho, né? do filho que teve dependência de drogas, mas eu achei que, na minha opinião, ele se saiu muito bem. Agora, ele tem um problema de gagueira, da infância. Ele teve que tratar esse problema de gagueira e por isso ele tem essa aparência um pouco menos agressiva também, né? Na hora de falar ele parece que ele tá enrolado você não sabe se ele tá enrolado de fato ou se faz parte desse problema da gagueira. Mas, é, não sei, assim, eu prefiro um debate em que a gente consiga entender o que os candidatos estão falando porque senão vira um, um ringue, né? Sim. E por muito tempo ali pareceu mesmo um ringue, uma briga, né? O Trump não deixava nem o Wallace, Chris Wallace, falar ali, que eu acho que ele demorou também para interromper, né, Que poderia ter interrompido um pouquinho antes, né? Não sei, você concorda com isso? Acha que o Biden foi bem?
1: Eu acho, eu tendo a achar que o Biden, dentro das circunstâncias com alguém que não quer debater é, foi razoavelmente bem, né? Uma parcela dos analistas fez sim uma leitura, que o Diogo até mencionou, de transmitir uma imagem é, de fraqueza. Mas outros disseram que ele tentou transmitir o quê? Uma imagem de alguém calmo, de alguém presidencial, olhando para a câmera. Você citou esse episódio é, é, do filho do Biden? Acho que das coisas de mais baixo nível em debate eleitoral já vistas. Você não pode atacar um pai porque o filho dele teve um problema com drogas e o Trump jogou muito baixo, falou que o filho do Biden, o Hunter, é, foi expulso da Marinha por problema com drogas e de fato teve, o Biden admitiu, falou, meu filho teve sim um problema com drogas, mas superou, tem orgulho dele, o Biden se comportou como pai, né? o Biden tem mais empatia, mas de fato é isso, o Biden tem 77 anos, o Trump 74, são dois velhinhos mesmo, o Biden ele não estava tão energético como ele já teve é, recentemente num encontro com eleitores num programa da CNN, ele é gago, né? é, é uma condição que ele tem, ele não pode ser desmerecido por isso. Aliás, ele tem uma carreira de muito, política de muito sucesso né? e, e gagueira não impede ninguém de ter sucesso profissional e de ser é, é, um político de êxito. Né? Então, eu acho que dentro das condições com alguém que não queria debater, é né? muito difícil julgar porque naquele calor ali, o que, que ele podia fazer também? Né? Acho que ele poderia, de fato, ter olhado mais para a câmera, olhado mais para o Trump, ter baixado menos a cabeça, como o Diogo falou, é, ter sorrido menos, né? ter tido um comportamento, digamos assim. Mas ele tentou transmitir é, uma série... É muito difícil, o Trump joga baixo. Né? O Trump ele não joga de acordo com, com as regras e ele transmite isso para o eleitorado dele. Isso que o Diogo falou é muito verdade. Quando saiu a reportagem sobre a a vida tributária dele, muitos eleitores disseram ah, ninguém é perfeito, é assim mesmo. O eleitor do Trump sabe o que ele é e até por isso vota nele. É mais ou menos o um, um processo que acontece com o Bolsonaro. Sabem uhum. quão ruim, quão desqualificados eles são, mas mesmo assim eles o apoiam, né? Os apoiam.
2: Uhum. É, falando em presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro também criticou o Biden, né? Falou que ele era lamentável sobre todos os aspectos. E aí essa semana... Um... Depois, no pronunciamento, na Cúpula de Biodiversidade da ONU, o presidente falou da questão das florestas, que foi um tema que o Biden colocou lá no debate. Vamos ver um trechinho aí a gente comenta.
0: Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo.
2: Kennedy, esse tipo de postura do presidente Bolsonaro já dá para a gente ter uma ideia aí do que a gente pode ter pra, pela frente caso o Biden vença, né? Como é que você imagina essa relação Brasil-Estados Unidos com o Biden
1: é, eventualmente eleito? Será muito difícil. Uma notícia objetiva do debate foi que o Biden disse que se reuniria com outros líderes mundiais para obter uma verba de 20 bilhões de dólares, o que é bastante dinheiro, mas se você levar em conta a economia brasileira hoje, mesmo com esse dólar tão valorizado em relação ao real, é de 1,5 trilhão, é um dinheiro de pinga o Brasil, não é um dinheiro que é, é, deveria né, é, é, ser visto como a, a salvação da lavoura, mas é porque o Brasil se colocou nessa posição, o Brasil se colocou numa posição de par internacional, é um erro um Estado Nacional submeter os interesses dele a outro Estado Nacional, né? cada Estado Nacional tem os seus interesses e devem dialogar de uma maneira independente na defesa dos seus interesses, com o Bolsonaro a gente foi além, porque não é nem o um Estado Nacional se submetendo aos interesses de outro Estado Nacional, é o Bolsonaro submetendo os interesses do Estado Nacional Brasileiro aos interesses do Trump. Isso é muito ruim para a gente e o mundo ver. Então, só é, é, numa situação dessa, foi possível que o, Trump, o Biden tratasse o Brasil como uma república de banana, dizendo, ó, nós vamos dar dinheiro para vocês, mas se vocês não se comportarem, haverá sanções contra vocês. Eles tratam assim Honduras, que é um país pequeno, não tem o peso geopolítico que o Brasil tem. Então, essa situação o desrespeito à qual o Brasil está submetido ontem no cenário internacional é resultado dessa política externa desastrosa do Ernesto Araújo e do e do Biden que virou um para internacional a resposta do Biden a pan... do, do Biden não desculpa, do Bolsonaro que virou um para internacional a resposta do Bolsonaro à pandemia virou uma piada é no mundo né ele e o Trump não é à toa que o Brasil e os Estados Unidos são os países com maior número de casos maior número de mortes né a Índia já ultrapassou o Brasil em número de casos enfim, o Brasil teve um desempenho terrível e é um pouco o preço que a gente está pagando hoje. E isso pode piorar, viu, Carla, e Carol e, e Diogo, porque essa política do Bolsonaro tende a isolar o Brasil ainda mais. A gente vê na ONU, em discussões que o Brasil era muito é, ativo do ponto de vista na defesa dos direitos humanos, era ouvido, virou hoje um país que se alinha aos piores ditadores do mundo, aos países mais é, 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 fechados, aos países com as práticas em direitos humanos mais atrasada. A gente está num momento de retrocesso no Brasil e isso tem um impacto, sim, na, na nossa imagem internacional e consequências econômicas para o país.
2: Diogo, você é, acha que dá para a gente fazer é, uma previsão dos próximos debates? E também eu queria um pouquinho da, da sua leitura sobre esse resultado das eleições americanas, o que pode impactar aqui no, no Brasil? Como é que você faz essa leitura?
4: Olha, Carla, não, eu queria comentar... É um pouco disso que o Kennedy falou, é, de fato, o Biden fez uma afirmação ali que me pareceu muito grave. É, ele falou, ele basicamente ameaçou o Brasil com consequências econômicas significativas, caso o Brasil não fizesse nada, né, o governo brasileiro não fizesse nada para conter a devastação da Amazônia. É, é, isso é bem grave e, de fato, isso exige uma resposta diplomática brasileira. Imagine qualquer outro governo brasileiro escutando uma coisa dessas, né? O Kennedy tem razão quando diz que o governo brasileiro deu razão é, ou digamos assim dá motivo, né, para críticas na, na condução da, do meio ambiente? Não é um governo que se preocupe com a preservação ambiental, apesar das palavras do, do Bolsonaro aí que a gente escutou. É, mas de fato, imagine que o, que o presidente fosse o Lula, né, e um presidente americano é, falasse, ameaçasse, dissesse que poderia é, ter consequências econômicas significativas se o, se o governo Lula não adotasse determinada política, né? É, então a questão toda é saber se esse é o momento de fazer essa resposta, né? Porque o Biden ainda é um candidato à presidência, ele ainda não é um presidente. Agora que essa é uma afirmação grave é, se você for pegar, se você for entender isso como sanções econômicas, é, a gente tem que lembrar que os únicos países que estão sob sanção econômica dos Estados Unidos são ditaduras, né? Então o governo brasileiro tem todos os defeitos possíveis, mas o Brasil não tem um regime ditatorial. né? Então, essa afirmação do Biden foi muito séria. E a outra coisa é que a gente também não pode é, só é, cantar loas ao, ao candidato democrata, porque eles também se baseiam em informações não muito confiáveis para fazer as críticas deles. Uma delas é que ele falou, por exemplo, que a Amazônia absorve a boa parte do, do gás carbônico mundial, o que não é verdade. né? Na verdade, a Amazônia ela, ela absorve... E ela produz e absorve o próprio gás carbônico, em sua maior parte. Então, é, só para fazer esse, essa ponderação aí, e, enfim, sem tirar o, o, o fato de que, de fato, o, o governo brasileiro é um desastre em questão ambiental.
3: Carol. Carol. Não, queria só também agregar esse, esse fato, assim, o fato de que Bolsonaro não ia falar nada nessa, é, nesse, nesse encontro da ONU. E aí ele usa a ONU quando interessa a ele, quando não interessa ele descarta e diz que não tem importância. Né? Porque, por exemplo, essa semana mesmo, a gente publicou, eu e o Jamil Chad publicamos um texto mostrando que a ONU trocou cartas com o Itamaraty falando sobre aquele caso da menina grávida, da criança grávida e como as medidas, de, as portarias do Ministério da Saúde configuravam é, quase uma tortura para as mulheres, né? Se for mesmo, mesmo implementar aquelas questões. Então, e aí ninguém fala nada diz que a ONU não tem o menor interesse, não tem a menor importância. E aí agora, quando ele é, acha importante fazer essa oposição ao Biden né? para poder reafirmar que ele está do lado do Trump, ele usa o espaço da ONU para isso, né? Então, assim, acho meio delicado e um pouco oportunista esse tipo de, de postura do presidente Bolsonaro. Mas ainda sobre as eleições americanas, eu queria compartilhar com o Kennedy algumas análises que eu fiz de uma, uma reportagem que vai sair amanhã, sobre a questão da, dos supremacistas brancos, Kennedy. Me parece que é super sério o fato dele não ter é, rechaçado a, os supremacistas brancos, né? E aí eu fui fazer uma análise e vi que as pessoas que estão ali seguindo é, os, os especialistas em terrorismo, em extrema-direita, em discurso de ódio, tá, fizeram um alerta porque aquilo que ele falou, é, stand-by está né, sendo usado por... Stand back, stand, stand by. Stand back, stand by, está sendo usado pelos Proud Boys, né, que são é esse grupo de extrema-direita, supremacista branco, que anda armado. É, tá, eles entenderam como se fosse um recado do presidente Trump para eles. Então, que tá alerta máximo assim, para qualquer tipo de ameaça que possa acontecer internamente nos Estados Unidos por conta do um suposto aval que o presidente Trump deu a esses grupos de extrema direita, supremacistas brancos. Foi isso mesmo que aconteceu? Como é que você vê?
1: Foi sim, Carol. Esse Proud Boys, né? garotos orgulhosos, é, em português, eles têm uma palavra de ordem, é, de ordem, que é essa, stand back, stand by, que numa tradução livre é mais ou menos assim, dê um passo para trás e se prepare, fique alerta. Né? Que é uma palavra de ordem para você entrar em uma, numa, um confronto físico. E o Trump disse isso. É, é, é no debate, e isso logo depois estimulou nas redes sociais vários recados desse grupo dizendo que o presidente estava endossando a estratégia deles, que o presidente estava de alguma maneira prestigiando esse grupo de extrema direita que é supremacista é branco. cara O próprio diretor do FBI recentemente deu um depoimento no Congresso americano dizendo que a maior ameaça à segurança interna dos Estados Unidos hoje vem da parte de supremacistas brancos, atentados internos, né? não, são, não, não vem nem de atentados externos, terroristas, também não vem da esquerda americana. É fato que grupos de esquerda vêm se armando, um militante de esquerda matou um militante de direita em Portland é, recentemente, né? isso é fato, mas os grupos que são fortemente armados e que, de acordo com o serviço de inteligência do próprio governo americano, como o FBI, que é a Polícia Federal daqui, e o Departamento de Segurança Interna, apontam esses extremistas, esses supremacistas brancos, como a maior ameaça. Por isso que é muito grave o que o Trump fez, né? e ele é, sim, um racista. Ele, quando houve em Charlottesville, em 2017, havia um protesto para se retirar a estátua do general Lee de uma praça. O general Lee foi um general confederado, daqueles estados do sul dos Estados Unidos, que se rebelaram contra a União na Guerra Civil, entre 1860 e 1865, e foram derrotados pelo Exército da União, que inclusive contou com negros que haviam sido libertos para poder é, guerrear. Um supremacista branco pegou o carro dele, passou por cima, de, matou uma mulher e feriu outras 19 pessoas. E antes houve, sim, um confronto. O Trump deu aquela declaração famosa dele, há pessoas boas dos dois lados. Então ele vem se comportando de uma maneira racista, isso é muito preocupante e ele já recebeu alertas do próprio governo dele dizendo que a maior ameaça à segurança, interna, à segurança nacional dos Estados Unidos é interna e é desses supremacistas. Carol.
3: Ah, o que me preocupa é como isso vai ser compreendido aqui, se aqui no Brasil isso tem algum reflexo também, sabe? Porque já é um país tão racista que nem precisa de estímulos, né? É, pode a ser. Gente acha... sempre...
2: E a gente tem um presidente que adora ir na mesma linha do Trump, né, Carol? É mais preocupante ainda.
3: Por isso. Gente, é um a gente bom... tem
2: algumas perguntas enviadas pelas redes sociais aqui. Bastante coisa a gente. Acho que a gente já até respondeu, mas tem uma coisa que eu acho que dá para a gente explorar um pouquinho mais. O arroba professor Oswaldinho Mil pergunta: como as acusações de R podem prejudicar o Trump? E aí o Bruno Underline BT, Bruno Underline BT 86, fala como Trump joga baixo. Haveria uma possibilidade de Biden sair melhor ou ele é fraco mesmo? Que é um pouco também do que a gente já abordou. É, Kennedy, você acha que essa, essas acusações do IR, ele respondeu ali daquele jeito no debate, mas você acha que tem potencial para poder é, trazer problemas para o Trump agora no fim da campanha?
1: Para uma pequena fatia de eleitores, acho que sim, para uma franja ali de eleitores ainda indecisos, alguns eleitores moderados que votaram no Trump em 2016 porque não queriam a de Clinton, esses eleitores mais moderados é, podem olhar para aquilo e ver que de fato não é um problema, porque além de ele ter pago pouco imposto de renda na comparação com o um cidadão médio americano, é, a vida financeira dele é uma vida financeira complicada. Ele é um presidente com um grupo empresarial em dificuldades, é endividados, cerca de 300 milhões de dólares em dívidas que vão vencer no curto prazo, e os analistas americanos apontaram um conflito de interesses e um problema para a segurança dos Estados Unidos, que é o Trump. Fazer afagos a esses líderes autoritários, como Vladimir Putin da Rússia, como Erdogan da Turquia, e o grupo dele ter negócios nesses países. Né? Recentemente, a inteligência americana e britânica teve a informação e de, e informou o Trump de que os russos ofereciam uma recompensa ao Talibã pela morte de soldados americanos. O Trump disse que a informação não tinha credibilidade, era de baixa credibilidade, não levou a sério e não tentou tirar a história a limpo com, com o Putin. Isso é porque o Trump acredita de fato que essa informação é isso mesmo ou porque ele tem medo de algum enfrentamento com o Putin? Há uma especulação aqui porque como o Trump tem re, negócios na Rússia desde o final dos anos 80 de que o Putin que vem da KGB, vem dos serviços secretos é, russos, é, pode ter alguma informação comprometedora em relação ao Trump. E, de fato, o Trump tem com o, o, o Putin uma relação meio parecida com a que o Bolsonaro tem com ele, uma relação quase de submissão, de cordialidade. Então, é, eu acho que há um potencial para, eventualmente, numa num, pequena parcela de eleitores numa eleição que é disputada, de fato, porque, mesmo com uma pandemia, que teve os resultados que teve nos Estados Unidos. Com o Trump se comportando como se comporta, ele tem uma votação significativa ainda e ele pode vencer a eleição. É, a maioria dos analistas acha que o Biden vai vencer. A Casa de Apostas também acha, mas tem um, tem um mês aí pela frente e tem uma disputa acirrada nesses estados decisivos. Eu tendo a achar que o Biden vai ganhar, tá? um, há um ponto de exaustão. Dessa vez, o Trump tem um governo real para ser julgado, ele não é mais um candidato disruptivo que está prometendo mundos e fundos, há uma obra real a ser julgada, há a pandemia e há essa, ele arrumou inimigos demais, inclusive você tem muitos líderes do Partido Republicano que declararam um voto nele, a viúva do John McCain, assim, de declarou um voto nele. Então, de alguma maneira, há uma reação da sociedade civil e até do Partido Republicano e de outros setores mais fortes ao Trump. Então, eu creio que o Biden, sim, a meu ver, é favorito e deve vencer. Mas não creio que será uma parada fácil, porque o Trump está disposto a fazer esse jogo baixo que nós discutimos aqui né, o tempo inteiro, que a Carol e, e o Diogo apontaram aqui no programa.
2: ele querem aproveitar mais alguma pergunta aí para o Kennedy, Carol, Diogo?
3: Eu queria trazer para o Brasil um pouco. Se, se o Biden vencer, como é que fica para o Bolsonaro?
1: Acho que enfraquece o Bolsonaro bastante. Acho que ele vai perder. A gente viu o que aconteceu com, na Argentina. O Bolsonaro tomou partido do Macri, né, hostilizou o Fernandes, o Fernandes se elegeu e hoje a relação com a Argentina que é a nossa maior parceira comercial no Mercosul isso eu não estou enganado, é a nossa terceira maior parceira comercial do ponto de vista geral né, acho que é China Estados Unidos depois Argentina, eu tenho que ver como é que a União Europeia entra nisso, mas estou falando aqui de cabeça a gente tem uma relação que não é boa com a Argentina que é uma nação irmã a gente devia tratar geopoliticamente os nossos interesses de maneira comum se o Biden for eleito eu creio que haverá uma pressão muito grande, o Diogo falou essa forma como o Biden tratou o Brasil não é uma forma usual, é tratou como uma república de banana, né? mas é o que a gente pode esperar diante da opção que o Bolsonaro tem feito, o Bolsonaro vai na ONU, critica o Biden, vai ao Twitter critica nas redes sociais o Biden está apoiando, o está fazendo uma aposta de alto risco, isso não é bom para os interesses nacionais brasileiros porque a gente deve ter uma relação boa assim com os Estados Unidos e com a China. Não devemos ter nenhuma é, relação de submissão aos dois. Não devemos nessa nova Guerra Fria, digamos assim, tomar partido de um lado nem do outro. O Brasil tem tamanho e importância geopolítica é, para poder ter uma posição independente e negociar com todos os lados de uma maneira altiva, correta, né? Mas não é o que me parece que o não é não, não me parece não é o que o governo brasileiro vem fazendo, né?
4: Uhum. Carla, é muito interessante o que o Kennedy falou, eu queria só fazer uma, uma adição aí. O Brasil é, é, no cenário internacional, o Brasil é uma potência média, né? E potências médias, elas, elas co conseguem atingir seus objetivos de várias formas, e duas delas importantes é através de coalizões, né? É, ou através de uma representação importante, uma participação ativa em instituições multilaterais. O governo Bolsonaro é um governo que descarta a opção da participação respeitada, com credibilidade, em instituições multilaterais. Né? Eles vivem, inclusive, é, atacando essas instituições. E em termos de coalizões e alianças, é, se, ele começa, se ele começa a ter uma relação de tensão, de atrito com o governo americano, ele passa a ficar cada vez mais isolado. Né? Não sobram muitas opções é, de, de alianças externas é, para o governo bolsonaro, né, já que se caso Trump saia, então é, de fato fica uma situação difícil para a política externa do Bolsonaro, é, se ele já abriu mão é, de uma de um caminho importante com uma potência média como, o Brasil, como é o Brasil e começa a perder outra opção que é a de uma aliança importante com uma potência como os Estados Unidos.
2: É isso, daria para a gente falar bastante sobre isso, né, Kennedy? Queria agradecer muito essa participação aqui com a gente. Carol, quer falar mais alguma coisa com o Kennedy?
3: Agradecer também a presença do Kennedy. Vamos sempre tão então. quente, trazendo as coisas mais interessantes aí dos Estados
1: Unidos. Obrigada, Kennedy. Obrigado, é, Kennedy. Oi, Diogo. Obrigada, um abraço. Kennedy. abraço para você, Diogo. Carly, um beijo especial para você, Carol, que é sempre muito gentil comigo, minha amiga. Obrigado pelo convite. Cuide-se aí. Beijo para todos beijo, vocês. Querido. Valeu, até a beijo, próxima. Obrigada, Valeu. bom
2: trabalho aí. Obrigado. E agora a gente vai continuar aqui sem nossa participação especial internacional e a gente vai falar um pouquinho da esfera econômica do país, gente. A semana foi bem agitada aqui em Brasília. O governo falou sobre o lanço, as, os meios de financiamento para o que agora chama renda cidadã, que era o Renda Brasil, que o Bolsonaro tinha proibido de falar em Renda Brasil. Ontem, Carol, a eterna briga entre o Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Marcos, que, bem, que agitou aqui as coisas. O Maia chegou a falar que o Guedes está desequilibrado e que deveria assistir o filme A Queda, que conta as últimas horas ali de Hitler. Pelas minhas apurações aqui, o Guedes continua naquele esquema, balança, não cai, mas fica cada vez mais difícil para o Ministro da Economia, né, Carol? Qual que é a avaliação que você faz de mais um capítulo dessa briga que tivemos aqui, pública?
3: Até parece né, que a gente está repetindo o programa, porque, de novo, <risos> ele está é, desagradando o mercado, está desagradando todas as pessoas que ele deveria é, agradar para conseguir continuar a governabilidade e não está tendo dinheiro para renda, ele chamou hoje de renda Brasil, né? mas é, não sei como é que eles estão chamando aí, enfim. É, então, assim, de novo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está muito mais... É, agindo para conseguir passar as medidas econômicas do que é o próprio ministro da Economia. E um outro ator que está agindo, que está fazendo articulação, é o Centrão. E ainda o Centrão não entregou nada de volta. Na verdade, o, o governo Bolsonaro está tá dando espaço para o Centrão sem, sem conseguir de volta essa negociação também. Então, parece assim que tem uma falta de habilidade também nessa, em toda essa trama né, do que está acontecendo. Fato é que se nada é, se resolver, a gente vai ter um cenário pior do ponto de vista social, as pessoas vão ficar mais pobres, vão ficar mais desprotegidas, mais vulneráveis, e isso ninguém quer. Então, de alguma forma vai ter que resolver, mas não é tirando do Fundeb, nem tirando dos precatórios, fazendo calote, desagradando o mercado, desagradando as pessoas que recebem é, o auxílio emergencial que eles vão conseguir, né? E brigando com o presidente da Câmara, que precisa passar as medidas, né? Então, me, me, me demonstra, assim, total inabilidade, novamente, é, uma total falta de articulação com os deputados, é, não conversa, não compreende sobre é, políticas públicas sociais. Parece que a gente está num déjà vu aqui, falando sempre a mesma coisa sobre o Paulo Guedes. Agora, ele está totalmente sem credibilidade, é. né, Carla? Como é que vai é, tocar um governo dessa forma?
2: É, então, ele tem falado que continua apanhando, mas segue em frente aí. Eu não sei até que ponto o presidente também segura é, o Paulo Guedes, com todo mundo em volta é, incomodado, assim, sinceramente. Ele está ele tá angariando é, inimigos, né? Apesar de que o Rodrigo Maia também não é um super amigo do presidente, vira e mexe, o presidente tem os, as suas desavenças ali com o Maia, mas ontem eu achei assim uma coisa, é, porque lembrando que na verdade o Guedes, que participou da coletiva do CAGED ontem, que a, que acusou o Maia, né? na verdade foi uma ação, reação, ação, reação, do nada o Maia tuitou na terça-feira, se não me engano, que o Guedes estava travando a, a, o debate da reforma tributária, aí ontem o Maia vai lá e fala que o Maia está travando as privatizações, mas tem uma coisa muito importante, o, Ma, o Guedes, tem privatizações que dependeriam só do Executivo? O Executivo não faz, não manda. Então, né, reclamar do outro só sem fazer a sua parte. Diogo, você acha que o posto Ipiranga vai ter combustível para chegar até 2022 ou você acha que a gente vai ter que trocar um combustível aí para alimentar essa política econômica tão difícil?
4: Ah, a gente vê claramente o Paulo Guedes cada vez mais desacreditado, né, Carla? e o Rodrigo Maia agindo como se quisesse o cargo do ministro. Eu
3: falei isso da
4: outra vez. É, é, é verdade, eu acho que a Carol falou isso da outra vez. Né? É muita emoção para quem é repórter de Brasília, né Carla? O que eu acho interessante também é que o Renda Brasil, que, é, que deveria ser uma Bolsa Família turbinada, e virou expressão proibida no governo, passou a ser renda cidadã e agora já se fala que, vo que pode voltar a ser renda Brasil, né? Ele não sabe nem o nome, né? O, é, o Bolsonaro, ele quer um programa de compra de votos para chamar de seu, mas não consegue nem dar o um nome para ele.
2: É isso. Uhum. Bom, a gente a vai fazer um, um intervalo curtinho aqui no Baixo Clare e a gente já volta. Um
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
2: Segundo bloco aqui do nosso podcast política do UOL Baixo Clero, eu sou Carla Araújo, tenho a responsabilidade de substituir minha chará. Carla, gato que está em férias. É, essa semana gente o UOL fez uma matéria muito legal uma reportagem especial aí que mostra que vale a pena investir em reportagem né? que mostra que é, aumentam as suspeitas da prática de rachadinha pelo filho do presidente hoje o senador Flávio Bolsonaro, tem um trecho que eu separei aqui pra gente começar a comentar esse assunto, vamos ouvir uma
3: loja de chocolates um ex-assessor investigado uma movimentação de dinheiro vivo e um esquema de desvio de recursos públicos, conhecido como rachadinha. Como esses quatro pontos podem atrapalhar a vida
2: do senador Flávio Bolsonaro? Diogo, você escreveu um pouco sobre isso na sua coluna e eu achei bem interessante que você fala que não é rachadinha, né? que o nome correto é corrupção.
4: É corrupção, Carla. Rachadinha... Parece diminutivo, assim, né? parece outra coisa, parece uma coisa menor. Não é, tem, a gente tem que chamar mais pelo que pelo que é mesmo, que é desvio de dinheiro público, né? incentivado pelo fato de essa história de cargos de gabinete ser uma farra no Brasil. né? Eu fui olhar a folha de pagamentos de agosto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e, e lá constam 2.650 assessores parlamentares. É, então é, é uma coisa grave essa reportagem do UOL a, acrescenta aí uma peça nesse quebra-cabeça e é muito importante e deve ser levado a sério não deve ser minimizado como tem feito algumas pessoas é, dizendo que é menor ah, mas e passadina, e, é, né? é, e a recorrupção, o petrolão e tal? É, não, é grave e, e se alguém numa posição de... de Surrupiar parte do salário de, de servidores é, está numa posição em que pode surrupiar mais, provavelmente vai surrupiar mais surrupiar mais, né? Então é corrupção e tem que ser tratado como corrupção. Se ficar Olha comprovado.
2: Uma coisa engraçada que uma vez a gente comentou aqui numa roda em Brasília, que nas, na, nos escândalos passados era mensalão, petrolão, e aí no do Bolsonaro da família, é rachadinha, né? É, rachadinha. é no diminutivo mesmo. Por que não é rachadão? Todos eram todos no... Por que, que não é rachadão? Aí a gente brincou, vamos começar a chamar de rachadão, então. Quem sabe, né? Se a gente colocar um... um pelo menos no, no aument, no aumentar aí a ordem, né? Não no diminutivo. Carol, o que você acha desse caso, essa reportagem importante aí do ODS essa semana?
3: Primeiro, eu acho que o jornalismo investigativo está de parabéns, os colegas parabéns, que bom que a gente ainda tem é, liberdade de imprensa para poder fazer esse tipo de apuração, é muito importante. Segundo, é, a gente está vendo um cenário de corrupção, né? Então é, são candidatos, quer dizer, o presidente Bolsonaro foi um candidato que se elegeu na cesteira e os filhos dele sempre falam de não, anticorrupção, que, que são pessoas ilibadas, enfim. E aí a gente vê que o cerco ao Flávio Bolsonaro está cada vez fechando mais e cada vez a gente vê que a história é maior. Né? Então tem o Queiroz, aí agora tem as assessoras e a prática da rachadinha sempre foi algo que fez parte ali da, do convívio da família Bolsonaro. Isso vai ganhando cada vez mais espaço e isso sim tem um potencial para é, atrapalhar os planos presidenciais do, do, do presidente Bolsonaro e também dos seus filhos. A gente sabe que quando é, mexe com os filhos ele fica desestabilizado, né, e aí ele é capaz de tomar atitudes não muito democráticas também, Carla, então a gente tem que ficar atento aos próximos passos, mas a justiça também vai ter que estar é, tá de olho, né, e agir de maneira com a mesma contundência que agiu em outros, é, em outros casos, né.
2: Sabe uma coisa engraçada, Carol, você falou que realmente quando mexe do presidente, ele fica, sai da casinha, ele fica bem, bem indignado, mas no caso, quando é, esses escândalos de corrupção envolvendo a família aparecem, é, 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 assim, vira uma nota, o samba de uma nota só entre os interlocutores do presidente. E eu acho que isso passa um pouco também pelo que o Kennedy falou do eleitor, que fala, ah, mas aí é o filho, não é ele, sabe? É, as pessoas fazem uma vista grossa, assim, para que, ah, que se a corrupção foi feita pelo filho, o Bolsonaro não tem culpa, né? Enfim, é um discurso que eu escuto bastante aqui do pessoal querendo tirar o corpo fora, mas não dá né, para dissociar, assim, ainda mais sendo um esquema tão enraizado na família. né?
3: Carlos, a gente vai falar no próximo assunto, vai ser as eleições municipais, né? hoje à noite tem debate, então é importante a gente falar desse tema, mas a questão da corrupção, e aí eu queria colocar essa questão para vocês também, queria saber se é a opinião de vocês também, me parece que ao longo desses últimos anos, né, desde o impeachment da presidente Dilma, aí teve Temer e agora Bolsonaro, me parece que o tema da corrupção, a importância para o eleitor, vem diminuindo para outras questões também importantes. Não é voltar àquele antigo é, rouba, mais faz... Mas me parece, pelo que eu tenho visto das pesquisas municipais, que cada vez mais a, a corrupção perde espaço para outras questões tipo saúde, educação, é, emprego e trabalho, né? porque agora a gente vai viver uma fase de desemprego. É, vocês acham isso? Será que o, o eleitor agora não está tão de olho na questão da corrupção, está mais preocupado com outras questões? Será que partimos para um outro patamar, pós-Lava Jato? Qual opinião,
2: eu, sinceramente, acho que era uma... Tinha muito da bandeira ligada ao antipetismo, né? E colada nessa coisa da corrupção. Aí eu acho que fica mais... É mais fácil ficar em temas abstratos, assim. Acho que, infelizmente, o brasileiro se preocupa pouco com a política. Então aí fica uma coisa mais genérica ali. Ah, segurança, saúde. Né? E acho que a, a, a bandeira anticorrupção estava muito ligada ainda ao ex-presidente Lula, ao PT, esse antipetismo que, que aconteceu nessa onda. Mas... Eu acho que tem que acompanhar. E eu acho que, de repente, também depende da gente colocar um pouco mais essa pauta no cenário eleitoral. Você, Diogo, o que você acha?
4: Eu acho que a gente tem que lembrar como é que surgiu essa pauta anticorrupção, né? O contexto. É, lembra, lembra que teve um contexto de grandes gastos públicos com a Copa do Mundo, por exemplo. Houve uma insatisfação muito grande é, com com aquelas, enfim, aquelas obras monumentais e qual era o objetivo daquilo, tendo todos aqueles problemas de educação e outros problemas todos no Brasil. É, o fato de que se descobriu né, é, um esquema monumental de corrupção, o maior já visto né, na história do país, obviamente que isso é, levantou é, a indignação da população. É, e... O que está acontecendo agora, eu acho, né, em parte, né, obviamente não é tudo, porque a Carol falou de campanha municipal, mas assim, em nível federal, pelo menos, o governo tem conseguido é, oferecer outra coisa no seu discurso, né, é, que é a, a pauta da família, a, a pauta dos costumes, né, e isso tem servido para angariar ali esse apoio de uma parcela que não necessariamente é a mesma parcela que apoiou o Lava Jato tanto que é, houve esse racha, né, entre lavajatistas e bolsonaristas. E eu acho que eu não lembro exatamente a frase, mas o Bolsonaro essa semana falou que espera que espera que os que os eleitores votem nas eleições municipais em candidatos que defendam a pátria, a família e Deus, né? Então, hoje, isso foi mostra... isso hoje. Foi hoje, então. Isso mostra foi hoje, o que... que ele... Lá no Nordeste. Exato. Ele abandonou a pauta anticorrupção, que foi muito útil para ele se eleger, e agora oferece isso como prato principal.
2: Carol, para fazer análise desse cenário eleitoral, focando acho que no eleitor carioca análise dessa semana, que é a terra do presidente Bolsonaro e dos seus filhos ali. Qual que é a leitura que você está fazendo? Tem a ver também com, esse, com essa questão da Lava Jato, né? Tem um impacto ali
3: também nesse cenário, né? Então, Carla, vamos dar aqui uma, passar nessa última pesquisa da, dessa semana, que é do ideia Big Data, com quem eu tenho conversado, né? Maurício Moura. É, e aí tem um cenário que é o seguinte, o Crivella muito mal, muito mal avaliado, ruim, péssimo, 52% dos eleitores, ótimo e bom, 14% dos eleitores. Tem uma rejeição de 45%. Né? Então, muita desaprovação. É, de 65% e muitos indecisos, 47% ainda estão indecisos. Quem está no páreo? Eduardo Paes, Democratas. Crivella ainda está no páreo, mas ainda a gente não sabe nem se ele vai conseguir concorrer ou não. É, e, a, e aí tem um azarão que pode ser que entre nesse vácuo de tudo isso que está acontecendo, que é aí muito motivado também pelo presidente Bolsonaro, né, seu perfil, que é a delegada Marta Rocha do PDT, então é, o que a gente vê o PT com a Benedita não, tá, não aparece nesse cenário do segundo turno muito mais é, provável a delegada Marta Rocha como um azarão e aí tem esse outro perfil que eu estava falando para vocês, o eleitor é, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro está preocupado principalmente com saúde, educação em segundo lugar, emprego, economia em terceiro lugar, segurança em quatro lugares e corrupção vem em quinto lugar então, e o Eduardo Paes, ele apesar de estar tá, é, com alguns problemas relacionados à corrupção, ele é visto como um prefeito que que, que foi eficiente na saúde, né? Ele até, ele, a prefeitura teve até um é, hospital que era do governo que foi assumido por ele. Então, é, a gente está com esse cenário agora. Aí, eu acho que tem duas visões mais macro que a gente podia também é, tentar avaliar aqui nesse momento, que é o seguinte... O PT, essa eleição vai ser muito importante para ver se o PT tem força ainda ou não tem. Ao que tudo indica, perdeu muita força, inclusive em São Paulo. Hoje à noite a gente vai ver no debate como Gilmar Tato vai é, desempenhar. Né? Eu e o Diogo, nessa quinta-feira, vamos fazer essa cobertura aí pelo Twitter e alguns comentários para sexta-feira. Então a gente vai ver aqui em São Paulo como que o vai Tato vai se, vai se desempenhar no, no debate dessa noite e aí tem outras duas capitais que o PT pode ter algum candidato viável que são Recife e Salvador, mas ainda muito né, indefinido, não se sabe se, vamos ver, tudo depende do debate de hoje à noite, né, os próximos passos. Além disso, que é uma outra coisa ampla que a gente pode também olhar, é o lavajatismo. O lavajatismo está forte ou não está? Então tem a ver com essa pauta da corrupção. Isso vai estar na, na fala dos candidatos ou não? É, e hoje a gente vai ter, nessa quinta-noite, oportunidade de observar é, se esses temas estão ou não em pauta e qual a importância que vão ter nos debates. Vai ser bem interessante.
2: Eu acho curioso essa, essa ordem de prioridade deles aí, Carol, porque eu tenho aquela coisa do Rio de Janeiro sempre, a questão da violência, né? E o Rio de Janeiro é também no cenário eu acho que é o estado com mais ex-governantes presos ou enrolados né a corrupção deveria ser uma preocupação real da sociedade carioca ali porque é uma coisa que os corpos do estado está tá quebrado e a corrupção passando solto ali né com a Vítil, né
3: tá afastado agora é, yeah. a gente é um está Santa afastado, Catarina o é um governador preso a gente né enfim tem em Santa Catarina também a questão da, da corrupção, né? vai aparecer muito essa questão por conta é, da pandemia da e de pandemia, como houve né? sobre é, taxa na, na, para adquirir, adquirir equipamento, enfim. Então isso ainda vai aparecer bastante. Eu queria chamar mais uma atenção. No plano dos vereadores... A, nessa quinta-feira, a jornalista Cecília Oliveira, do Intercept, fez uma matéria muito interessante em que ela fala que nunca teve tanto miliciano é, fazendo parte da, das eleições do Rio de Janeiro. Isso é bem importante a gente ficar de olho. E aí ela fala nessa reportagem sobre uma ideologia miliciana. O que, que seria isso? né? Em que a ordem e a segurança só podem ser resolvidas pela força do tiro de alguma forma é uma continuidade do que o Rio de Janeiro vem passando. Né? O Rio de Janeiro teve intervenção militar, depois Witzel foi eleito com essa pegada do é, fuzil na cabecinha e agora a gente tem é, candidatos vereadores é, tomando, dominando ali o cenário político. Né? Então, bem preocupante.
2: E a gente ainda não tem a resposta de quem matou a Marielle, né? Quem mandou matar. Bom, gente, então agora a gente vai para aquele momento final, que eu, de novo, falo, sei que não é combinado. A frigideira.
4: Pelo visto, colocar um pouco óleo na frigideira hoje.
2: <risos> é, deve ter sido. E
4: aí a pessoa que eu vou colocar vai, vai sair meio tostadinha só. É, a, a pessoa que eu vou colocar nessa frigideira aí com pouco óleo é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras que aparentemente foi preterido na indicação para a vaga do Celso de na no STF, depois de se mostrar o PGR mais camarada que o presidente Bolsonaro poderia querer. Né? Ele até ajudou no, no esvaziamento da Lava Jato, que a gente estava falando aí. É, tem um levantamento recente da Folha, Carol e Carla, que mostra que o Ara se alinhou ao governo, Bolsonaro, ao governo Bolsonaro em 30 ocasiões, e apresentou apenas uma ação contra um ato do governo. Né? Então, e ele era considerado candidatíssimo à vaga do STF. O Bolsonaro, no primeiro semestre do ano, deu algumas, algumas, algumas indicações ali de que, de que pensava nisso e tal. Então, agora ele se pensasse, o mais provável é que a motivação para ele seja simplesmente ter um mandato renovado na PGR daqui a um ano.
2: Muito Carol, bom. e você? Qual que é a Gostei. sua frigideira? Gostou da frigideira do Diogo?
3: Achei justa essa frigideira, Diogo. Acho que essa semana foi muito difícil. Teve muita gente para pôr na frigideira. Tudo bem que toda semana tem, né? Mas teve o Sales também no começo da semana. Fiquei pensando sobre ele, se ele merecia ou não merecia. Mas eu acho que dessa vez eu, eu quis escolher uma pessoa que é da família Bolsonaro, porque juntou muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu vou colocar na frigideira a primeira-dama Michele Bolsonaro, por conta da reportagem que a Folha publicou, a repórter Constança Rezende é, descobriu né, que doações é, que foram repassadas, Michele é, mexeu ali nas doações que eram repassadas para ONGs, e aí as ONGs eram aliadas de Damares. E além disso, um outro, é, uma outra doação da Marfrig, de milhões, que era destinado a comprar testes de Covid, também foi desviado para a programa de voluntários da Michelle Bolsonaro, tudo bem que ela comprou, pelo que tudo indica, porque é muita falta de transparência nessa área, tudo indica que ela comprou cestas básicas, isso é importante, mas isso precisaria ser informado à sociedade, e, e Michelle Bolsonaro ainda não disse né, o que aconteceu com aqueles cheques do Queiroz de 89 mil que foram depositados na conta dela, então por conta disso ela vai para a minha frigideira dessa semana, Carla Diogo.
2: Muito boa, Frigideira, Carol. E mais um salve ao jornalismo, né? Que reportagens importantes colocando aí grandes pessoas da Frigideira. É isso, <risos> gente. Então a gente vai chegando ao fim a é esse segundo programa que eu apresento com vocês. Agradeço muito. É, e temos... Na semana que vem eu ainda estou aqui com vocês na companhia da Carol Trevisan e do Jogo Até lá, gente. Obrigada.
4: Até a semana que vem. Tchau. Obrigada, Até
2: gente. Até mais. Baixo Clero tem apresentação de Carla Araújo, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção de Diego Henrique de Carvalho e Luana Massuelo. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
4: encerrada a sessão!